0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Agora pagando uma dívida lá de dezembro, fizemos o primeiro episódio desta minissérie, não sei, nessa dupla de episódios sobre a conferência leste. Faltou a conferência oeste. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui hoje com o Lucas Nepomuceno. Estamos gravando isso no dia 3, no finalzinho do dia do dia três. De janeiro já, sim, sexta-feira. Eu, Guilherme, tá, deu com o Lucas Nepomuceno. Lucas, senti sua falta aqui no feed do Café Belgrado, mas você está de volta, tudo
0: bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas ouvintes do Café Belgrado. Tudo bem? Vivo ainda e com três filhas agora, então mais feliz do que nunca. Também um pouco mais de sono do que nunca, mas isso aí é uma coisa que já acompanha a vida de quem gosta de NBA, de quem assiste sempre, então dá para tirar de letra, Guilherme. Muito feliz de estar de volta aqui. E hoje, para pagar uma dívida, e é até um contrassenso, Guilherme, porque eu fiz uma resolução de ano novo e. Não pagar
1: mais dívidas, nunca
0: mais. Exatamente, de não pagar nada atrasado, né? Mas quando eu fiz, na intenção era eu não deixar as contas atrasarem. Mas estou aproveitando e colocando aí, explicando né, para os credores. Que é uma resolução de fim de ano então não posso mais pagar nenhum tipo de conta atrasada mesmo que eu já tivesse te vendo mas essa aqui do café Belgrado, como não era uma conta exclusiva minha vou pagar junto com você falaremos do time dos times do oeste mas logo de cara Guilherme um problema Lucas se não tiver dinheiro para pagar a conta então melhor nem pagar essa é a resolução de fim de ano que eu fiz Ok, gostei. É. apoio o Café Belgrado aí, porque vocês viram que a coisa está problemática. <risos> Guilherme, um problema logo de cara, né? Uh, aqueles memes... Eu, tô, eu passei muito tempo em casa, Guilherme, porque muito tempo, assim, três dias né? além da, dos fins de semana, porque a, a Bianca nasceu pertinho do Natal, então tive alguns fins de semana, um feriado normal, mas além disso foram três dias de licença paternidade, dá para dizer assim, e aí deu para ver muito meme, porque, por incrível que pareça, os bebês... De hoje em dia continuam, mesmo nascendo nessa época aí de muito ativa, né? Muitas pessoas não têm tempo a perder, os bebês normalmente ficam dormindo nessa, nos horários aí do dia. Então deu tempo de ver muito meme, Guilherme. E aí, eu já até esqueci o que, é que eu tava falando, mas fiquei então, assim. tinha um
1: problema logo de cara. Ah,
0: seu meme era sobre isso. Isso, tinha um problema logo de cara. Mas eu não sei qual era o meme que eu ia falar, Guilherme, mas tudo bem. O prob... Ah, lembrei, muito bem. O jovem, ele é muito dinâmico, né? E o idoso, às vezes, ele se perde tentando acompanhar o jovem. Mas o jovem... Você deu um ótimo exemplo disso. Guilherme. O jovem fala A, ah", e, o... e aí a outra pessoa, né? Esse é o meme. Alguém coloca lá, não sei quem, fulano, A, ah", e aí... A outra pessoa... Fa... Bota um vídeo aí que normalmente não tem nada a ver com a Guilherme. Eu fiquei muito confuso para entender isso aí no começo, mas agora eu já peguei a manha e tem... Eu acho que
1: se alguém não entende esse meme, que pode eventualmente ser até o meu caso, não, não contribuiu. Você não contribuiu para que ela tenha passado a compreendê-lo. E,
0: e tem outro, outro meme, que é esse que eu queria falar, finalmente, ah. por isso que eu não expliquei, Guilherme. Só vou explicar aqui o que eu vou falar, porque senão vai ficar muito longo... Dessa explicação, e você sabe que a gente aqui a gente preza por não gastar o tempo do ouvinte, né? Sim, sem dúvida. Aqui é tudo,
1: é, toda a construção nossa é baseada na otimização do tempo, né? O just in time.
0: Perfeito. Então tem aquele outro meme que é, é objetivo, tal, aí obstáculo. Aí normalmente um obstáculo aí quase intransponível. Você já conhece esse meme aí? Esse eu, conheço. Pronto. esse eu
1: conheço, que eu já fiz coisas é, com o Luca momento.
0: Pronto, e aí o objetivo, hoje era falar do Oeste, e o obstáculo, o Hoje, logo de cara, mandando um hoje Bombe aí, é, dia 3 de janeiro, quem sabe até quando o ouvinte estiver escutando esse podcast já pode ter rolado uma bomba do Hoje, mas o Hoje tweetou dizendo que Atlanta Hawks e Detroit Pistons estão conversando por um negócio, por Andrew Drummond. Andrew Drummond iria, então, para o Atlanta Hawks. Você me dá dois minutos para falar desse possível negócio, Guilherme? do por dois motivos. Um, porque você é um pai de três
1: bebês, né? Então você deve estar... Tá com... A mais velha
0: tem quantos, Lucas? A mais velha tem oito.
1: Oito é bebê ainda, né? Claro. Sempre vai
0: ser bebê para mim.
1: É. Então você é pai de três meninas, três bebês, e imagino que eu jamais poderia tratar mal um pai de três bebês né? isso já, já vai totalmente contra meu caráter então, até dois, possível. tranquilo sim, dois eu já te, devo dizer que já tratei mal até nesse espaço aqui algumas okay. vezes e quatro? Mas, quatro não me recordo mas posso estar tá procurando aí para estar tá trazendo essa informação aí para estar tá usando o gerúndio com mais frequência nessa, nesse espaço sempre ganhando tempo é, mas por outro motivo Lucas, é porque o hoje ele não gasta caractere à toa né? se ele tweetou isso aí é que tem alguma coisa rolando. É, ele então... até
0: twitta que outros times também estão monitorando a situação, né? para usar um termo aí do futebol brasileiro. Eu né? odeio esse
1: termo, cara. <risos> eu odeio um abraço pro Nicola, grande Jorge Nicola, que usa muito esse termo. E aí, o pessoal do basquete que tá fazendo esse tipo de cobertura, eu tô com muito gerúndio hoje. Eles estão adotando o vocabulário do futebol. Então, direto, tem uma coisa assim. É, a Liga Sorocabana está monitorando a situação, cara, não está monitorando nada, não tem ninguém lá que fica, parece que fica um monitor esperando o cara passar assim, agora tem isso de reconhecimento facial, tem tá até uma matéria muito boa na Globo hoje sobre isso. É. Guilherme, hoje aqui é tá o tempo está voando. é hora de... É, não, hoje nós estamos utilizando o tempo. E... Ah, sim, eu tô monitorando. Ah lá, agora ele tá livre, vou fazer
0: uma abordagem.
1: Parece que é isso que acontece, né?
0: Pois é, e aí alguns times estão monitorando, mas o negócio que o Hoje tweetou, dois tweets, o que mostra aí que é um negócio tá quente, né? Uma coisa aí que tá fervendo. É, foram dois tweets do Hoje. Um fazendo o coach tweet dele mesmo, que aí é uma marca registrada do Hoje. É, e aí o Hoje falando que esse negócio pode rolar, e outros times estão de olho, mas ele não dá... Dicas do que, que o Detroit Pistons quer, né? Fala apenas em Andrew Drummond, fala em Hawks, fala em Pistons, óbvio, né? Se é o Andrew Drummond, é do Pistons, e não dá dicas do que, que pode ser baseado no negócio. Mas você falou, Guilherme, filho, pai de três, e você esqueceu meu filho adotivo, João Batista, né? O John Collins do Atlanta Hawks. Ele seria um dos afetados, digamos assim. Eu, sinceramente, não entendo qual a atração do Atlanta Hawks em fazer um negócio pelo Andrew Drummond, a não ser que seja aquela expectativa que foi colocada em cima de um time muito jovem e que a gente até comentou aqui na série é, quem te viu, quem te vê, que ia ter dificuldade de cumprir essa expectativa de mais de 30 vitórias na temporada e ser um time já pensando em oitavo, nono, lugar do leste, tentando de repente beliscar uma das vagas para a playoff, era uma tentativa, aliás, era uma expectativa um pouco descabida com... A idade desse elenco, né? com a, a bagagem desse elenco, a gente viu um time com dificuldades sérias para defender já na temporada passada e não traria grandes inovações assim desse aspecto defensivo para essa temporada. Pode ser que o André Drummond seja esse elo né, que o, o, a diretoria acha que o André Drummond seja um cara que vai moralizar, né, para usar o termo do Romulo, já que você não gosta de outros termos, Guilherme, então moralizar com certeza você vai aprovar. É... É
1: só contra a moral, hein?
0: Ok, mas é contra o Rômulo agora? Não, não, não. Contra o Rômulo não importa se algum. alguma. Então, pronto. Então o Andre Drummond poderia ser esse protetor do aro, esse reboteiro que faria com que o Atlanta Hawks melhorasse um pouco na parte defensiva e conseguisse assim fluir, mas já não confio tanto assim nesse possível dueto John Collins e Andre Drummond, acho que não combina tanto assim. Agora falando da parte do negócio, Guilherme, como é que poderia rolar? O Atlanta tem três contratos muito grandes expirando e o resto do time ou é contrato de novato ou é contrato com no máximo mais um ano. Então tem contrato de sobra para enfiar aí pelo André Drummond, tem contrato de 25 milhões do Chandler Parsons, que está no último ano, está pertinho de expirar. Tem dois contratos de 18 milhões, um do Allen Crabb e outro do Evan Turner. E sempre contratos que o Atlanta vai adquirindo e adquirindo junto assets. né? E aí agora ele pode transformar esses contratos ruins que ele, que ele pegou em um jogador que é produtivo, né? um jogador que constantemente aparece entre os principais reboteiros da liga, então não seria um investimento muito grande que o Atlanta faria para trazer o Andrew Drummond, é, tem que ver o que, que o Pistons quer, o Pistons pode escolher, pedir algumas escolhas de primeira rodada, o Atlanta não deve colocar a sua própria escolha, mas ele tem escolhas condicionais do Brooklyn Nets, tem escolha do Oklahoma City Thunder e tem alguns contratos de Rookie, né? Mas não acredito que o Atlanta deva envolver Kevin Hurter, Trey Young fora de possibilidade, DeAndre Hunter também não. Ficamos vendo aí se pode ou não incluir o Cam Radish, Mas é provável que o Atlanta coloque esses contratos, é, alguns desses contratos expirantes, e aí a partir disso, ver o que, é que o Detroit Pistons quer. O Detroit Pistons pode querer se desfazer também de um contrato não muito salutar no seu elenco, que é do Tony Snell. Ano que vem tem uma play option de 12 milhões, o Under Drummond tem a play option de 28 milhões. Pode ser que o Pistons aceite se livrar do Drummond apenas colocando o Tony Snell, pegando uma ou duas escolhas do Hawks. Pode ser que não seja um negócio tão grande assim, o Ander Drummond já foi uma grande promessa da liga, existe, hoje eu tuitou essa parte, eu fiquei muito confuso, que o Ander Drummond está pensando em sair dessa opção né, de 28 milhões e assinar um novo contrato, eu não vejo quem vai dar 28 milhões no open market para o Drummond acho que seria melhor para ele financeiramente é, cumprir esse salário e aí sim pensar na free agency mas esse é o dois centavos Guilherme, nesse assunto, se você quiser complementar você sempre complementa tudo com muita maestria
1: eu vou só dizer o seguinte, eu pensava no Pistons como um time vendedor, nesse, nessa trade deadline, não é trade deadline, né? mas a partir de janeiro, já pensava no Pistons como um time vendedor, porque parece que é um time meio, no meio do caminho, assim. as coisas não foram muito bem, mas eu não pensava no Hawks como um time que já fosse para usar seus assets em busca de alguma coisa, concordo com você que a timeline do negócio é meio, esquisito, né? meio esquisita, porque eu acho que o Drummond lá agora não vai mudar a vida do Hawks, pode até atrapalhar o desenvolvimento de um jogador, como você já colocou aí, o, o João Batista ou o John Collins então, a princípio né, no princípio desse, desse rumor não sou, não sou simpático a essa possibilidade vamos ver como é que as coisas se desenham né? às vezes tem alguma outra coisa envolvida aí, uma three way, não sei vamos aguardar, mas como eu disse no começo, o hoje não gasta caractere à toa, se ele tweetou isso aí é que tem alguma coisa rolando mesmo e convenhamos, o Hawks e o Pistons são dois times que não dão muitos motivos para a gente confiar nas suas direções. Ainda que o, o, a gente olhe para o Hawks com certa esperança, nenhum desses dois projetos deram nos últimos tempos é, esperança no sentido de, olha só, eles estão fazendo só o caminho certo, só decisões bem, bem organizadas, estão exatamente no caminho... Eu até achava que o Hawks tinha feito um desenho... Posso trazer minha teoria, menos, Guilherme, do Hawks?
0: Pode mandar. É brava ou não? É uma brabíssima. Você sabe que eles são cunhados aqui no Café Belgrado como o Golden State da puberdade, né? Sempre. E aí o Atlanta Hawks, observando a temporada do Golden State, está tentando emular tudo, Guilherme. Então, se eles estão lá na rabeira do Oeste, e acho que a gente já tem que entrar no Oeste, o Hawks falou, quer saber, vou ficar na rabeira do Leste, e aí tá de mãos dadas com o Golden State. Quem sabe ano que vem, quando voltar Curry, Klay Thompson e grande elenco, o Golden State vai subir para as nuvens. O Hawks também vai dar esse salto.
1: Cara, palavras duras aí. Eu, eu não acho que o time piore com a chegada do André Drummond. Eu só acho que ele não melhora tanto assim. Mas você acha que piora? Não, é isso,
0: não, 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 pelo contrário. tô falando que as expectativas do Hawks eram maiores do que essa. E agora o time tá na última posição do Leste. E talvez comece a pesar o fato do time estar ruim há bastante tempo, né? Está sem conquistar vitórias, era uma franquia que vinha de muitos anos bons. E aí o GM talvez esteja tomando puxão de orelha, o pessoal da direção também esteja sendo cobrado por vitórias, o técnico, e aí pode ser que esteja fazendo um movimento de não desesperado, mas assim, fora da curva do que eles vinham montando daquela timeline, pode ser que seja algo assim que eles nem tivessem tanta intenção de fazer quando olharam lá o começo da temporada talvez não tivesse no André Drummond um alvo, e agora procurando jogadores disponíveis podem ter se deparado, e aí meio que compram essa ideia, mas talvez não tenham adorado a ideia assim, desde o começo, né tipo assim, montando o elenco e falam hum, sabe o que, é que falta nesse time? André Drummond eu acho que não era essa a intenção do time quando fez os movimentos que fez já nos últimos anos Vamos pro Oeste? Vamos pro Oeste, Guilherme. Já de cara. Vamos fazer de baixo pra cima dessa vez? Organizado? Ou vamos aleatoriamente? Hum,
1: eu, gosto, eu não gosto muito de ordem, mas acho que pra, pra ajudar aqui vai bem de baixo pra cima. Hein?
0: Golden State Warriors, nove vitórias, 27 derrotas. Que dizer?
1: Que doideira, né? Que temporada lamentável.
0: Tá no que pace para terminar com 20 vitórias da temporada, né? Um daqueles times candidatos aí a terminar a temporada abaixo de 20 vitórias, menos de um quarto dos jogos terminando em triunfo, no an ano que estão inaugurando a Arena. É, São Francisco, a cidade que recebe a equipe depois
1: de anos em Oakland, anos gloriosos na reta final. Deve estar bastante frustrado aí com, a com a, o início de trajetória do Golden State por lá. Esse time andou emendando umas vitórias recentemente aí, pegando muita gente de surpresa, né, Lucas? Ganhou até do Phoenix Suns, tem que dizer isso aqui. Eu Ganhou do Rockets, não falar, jogo, não, isso aí, Guilherme. o jogo de Natal eles ganharam do Rockets. Já vinham de, de vitórias contra o Pelicans, contra o Timberwolves. E agora faltou tudo ao, ao que vinha sendo a temporada, né? Derrotas consecutivas, três de novo. É, nós estamos gravando isso antes do jogo contra o Pistons e Kings e depois Bucks e Clippers. Ou seja, é, eu não sei se o pace de 20 vitórias vai -se, vai se. Eu acho que é um pouco baixo, pelo que esse time já andou ganhando uns jogos que a gente não esperava aí. Quando volta o DeAngelo Russell, aliás, o DeAngelo Russell estava jogando muito, muito, muito no jogo que ele machucou contra o Mavs. Ele. Nossa, ele emendou uma série de acho que sete arremessos consecutivos que acertaram. É, é, dentro da sexta e depois mais um tanto assim, machuca uma pena, né não sei, eu acho que esse time vai ser o pior, deve ser o pior do, do Oeste não sei porque tem time aí que briga muito por isso mas não vai ser ficar só com 20 vitórias mas de todo modo, uma notícia velha né Lucas, uma notícia velha que esse time se esperava muito, se esperava pelo menos uma grande temporada de Curry esperava-se eventualmente aí o Clay voltando nos playoffs, esse time se classificando com alguma dificuldade, mais classificando deu tudo errado, não tem Curry o Dre muitos jogos ficou fora, D'Angelo Russell ficando fora muitos jogos, Clay já estaria fora mesmo. Esse time não existe para essa temporada quando tem Golden State. A tendência é a gente pular esse jogo. Então acho que falamos até demais deles aqui, viu?
0: É só curiosamente, Guilherme, é o terceiro time de baixo para cima em three pointers made na NBA. Ou seja, é o terceiro é, pior em arremessos de três pontos convertidos na temporada. É um time incapaz de praticar o seu estilo de jogo, né? Que a gente viu nos últimos anos, completamente desfigurado, como tá. Mas tem uma. Silverline, Guilherme, tem uma ótima notícia. Qual é? Tem a ver com aquela piada boba, né? Que às vezes bota até na camisa, né? Eu posso ser um bêbado, posso estar bêbado, mas amanhã eu tô bom. E você que é feio. Então tem essa Silverline aí pro Golden State, que em breve não, não estaremos falando deles dessa maneira.
1: Ok, é, já que quem quer saber do futuro do Golden State, a gente tem uma série para apoiadores, cafébelgrado.com.br, se você quiser nos apoiar, a partir de R$ 9,00, é, você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, a partir de 20, você vem conversar com a gente todo dia, lá no nosso grupo do Telegram, cafébelgrado.com.br ou PicPay, nós lançamos ontem um episódio, é, na última quinta-feira um episódio, na verdade na última sexta, né? É o episódio da série Amanhã, vai ser outro dia, já é o terceiro episódio dessa série que analisa o draft de 2020 e nós falamos dos principais prospectos aí. Então se você gosta desses times da rabeira que estamos falando agora, essa é a sua série, vem com a gente.
0: Guilherme, agora o Pelicans, 11 vitórias, 23 derrotas. O que, que está a oeste de Westeros, Guilherme? A resposta é provavelmente a oitava vaga dos playoffs, né? Porque todo mundo do Oeste, do Pelicans pra cima tá pensando, hum, essa vaga aí eu vou atrás dela, né? Então, as pessoas estão animadas aí por essa vaga, o Pelicans tem uma possível volta do Zion, é um time que tinha perdido um milhão de jogos consecutivos, e aí vence quatro jogos seguidos, e agora, nesse momento, está apenas três vitórias e meia atrás, três jogos e meio atrás do San Antonio Spurs, dessa maneira esquisita que a NBA usa de Classificação, né? Esquisita para nós brasileiros. Mas na conta é essa. É, três jogos e meio atrás da, da oitava vaga. Então tá no jogo, né? Se voltar Zion, se o time voltar. Não só o Zion, Guilherme, não só a expectativa do Zion. Voltar, não, né? Estrear. É, ele jogou no, no Precision lá, meio jogo. É, Precisa não, Summer League. É, então, o Pelicans tem. Foi na Precision também, ele jogou, né? Que se machucou de novo. O, o Pelicans tem. Essa possibilidade de trazer o Zion, mas no jogo que foi jogado até agora, um jogador tem sido muito importante que é o Derek Favors. Quando ele joga, o time parece fluir de outra maneira. O Brandon Ingram joga melhor, tem um, o J.J. Wright que tem mais espaço para arremessar. Ele tem sido uma boa influência nesse time, tanto ofensivamente como defensivamente. É um caso aí para se prestar atenção. Pelicans, 14 lugar. Para onde vai, Guilherme? Para cima ou para baixo?
1: Mais um time que venceu o Rockets recentemente. Quando a gente fala: Olha, o Warriors não tá tão mal, o Pelicans não tá tão mal. Venceu o Rockets, talvez a gente tenha que olhar pro Rockets, né? Tá perdendo para um time <risos> que não deveria perder. É, esse time deveria ser melhor, Lucas. Quando começa a temporada, mesmo sem o Zion Williamson, a gente esperava mais desse time, né? Drew Holiday, Brandon Ingram jogando bem, né? O Brandon Ingram tá fazendo uma ótima temporada. É, você acabou de falar do, do, do Derek Favors, que é um jogador sólido. Tem J.J. Redick, que não perde um playoff, acho que há é 10 temporadas. Lonzo Ball, que está fazendo um ano bem digno, fez triple-double recentemente. Matou quantas bolas de três esses dias? Foi? Foram não, sete, né? Sete de 10, acho que foi incrível aproveitamento. Esse time não era para jogar tão mal assim, não era para ter a segunda pior campanha do Oeste. Muita coisa deu errado nessa montagem. Começou com aquele negócio de querer escalar todo mundo, você lembra? A gente falou bastante sobre isso aqui, começou querendo escalar 12 jogadores na rotação. Isso significava um pouco que o time não sabia muito bem o que queria, para onde ia, não estava muito fechado. Aos poucos o time até tentou uma ou outra coisa e veio uma série de lesões, e foram muitas. Não foi só do Zion, foi um caminhão de lesões que foram... Foi, o caminhão foi atrapalhando de pouquinho, de pouquinho, daqui a pouco a gente foi ver o Pelicans era um dos piores times da temporada. Boa notícia esse, essa reaparição assim, da dignidade, de um sistema de jogo o problema é que tá um pouco tarde, eu acho não vejo essa corrida pro final mas confesso que se rolar vou ficar satisfeito, assim, porque é um time que eu queria ver um pouco mais e há daí a esperança de contar com o Zion aí numa reta final, quem sabe, porque se esse time continuar muito mal, eles vão deixar o Zion quietinho guardar para a temporada que vem e não é isso que a gente quer, né?
0: A gente quer o caos, Guilherme. É, Guilherme Agora vem o Memphis Grizzlies, também com a campanha ali no bolo, de 13 vitórias e 22 derrotas, um time que as pessoas imaginavam que seria esse sim, o time da rabeira, o da rabeira óbvia do Oeste, né? porque você tinha o Warriors com o Curry é... e a chance de brigar por sei lá, uma oitava vaga do, do Oeste, tinha lá o Thunder que não sabia se ia manter os jogadores e lutar lá em cima, ou se viria para o tanque, como o próprio GM sugeriu que, Seriam anos difíceis pela frente, né? Então, o Grizzlies era o único time que as pessoas estavam olhando e dizendo, bem, esse time é jovem, está de olho muito mais para frente, mas ele tem jogado de maneira interessante. Nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 13 vitórias e 22 derrotas, empatado, por exemplo, com o Sacramento Kings, virtualmente empatado com o Phoenix Suns e o Minnesota Timberwolves. É um time que pode estar lá na rabeira, mas eu acho que está jogando acima do que eu esperava, ou pelo menos tá disputando jogos assim, num, num tom acima, já, já querendo se meter, ganhando jogo grande, ganhou do Utah Jazz, ganhou outros jogos interessantes, quase vence o Bucks, é, então é um time que tô gostando de ver nessa temporada, apreciando o trabalho deles, agora tem uma notinha, Guilherme, porque pode ser importante, notinha? uma notinha, uma notinha Pacheca. Tô curioso, vamos ver dia 7 de janeiro agora vence o dia que os times têm que é o dia que os times têm que dizer sabe aquele contrato não garantido hoje eu vou garantir então todo mundo da NBA que tem contrato ou não garantido ou parcialmente garantido e aí tem inclusive por exemplo Dwight Howard está nessa né eles têm que ser dispensados até o dia 7 de janeiro caso contrário esse contrato se torna totalmente garantido para o restante da temporada o Minnesota, desculpa, o Memphis Grizzlies tem um contrato desse, que é o Bruno Caboclo. O Bruno Caboclo tem garantido um contrato parcial, 300 mil dólares anuais. E aí, se passado dia 7 de janeiro ele estiver no elenco, quer dizer que ele ficou confirmado para o restante da temporada, caso o Memphis ache que tem outra rota para seguir nesse momento, ou ficar mais flexível para trocas, ou procurar jogadores two-way, ou enfim, é, buscar outro tipo de, de aquisição de vislumbre nessa temporada o Bruno Caboclo pode ficar em perigo que seria uma notícia muito ruim mas eu acho que não tem chance dele não amealhar outro interesse aí, ele tem um skill set e já mostrou em jogos que é capaz de ajudar os times não estou preocupado eu não estou preocupado com o Caboclo porque sinceramente eu não tenho nenhum interesse por ele nessa
1: temporada Lucas, nenhum palavras é... duras é, não é alguém por quem eu me interesse quando jogam pela seleção, sim, mas na NBA é absolutamente irrelevante é o 13º jogador com minutos na, na equipe do, do Memphis e é um time que distribui minutos a, a doidão né? a doide... um dado interessante, você sabia que o jogador que mais tempo joga é o Jake Crowder com 31 minutos só, todo o resto do elenco joga muito pouco tempo, né? já falamos isso aqui naquele podcast que estava o coach galego, um abraço pra ele é, o Jamoran joga 29, Jaron Jackson Jr. 27, Dylan Brooks 27, Valance Unas, que para mim é um dos melhores jogadores desse time, 25 minutos só. É uma rotação bem peculiar, assim. Não sei muito bem por que, que o, é, o técnico é novo, né, o Tyler Jenkins. Não sei muito bem por que, que ele tá fazendo isso, não. É, mas eu concordo contigo. Acho que o time joga bem. É um time que dá para ver em quadra. A gente quer ver, porque a gente gosta de ver Jamoran, até agora o favorito para calor do ano surgindo aí, um daqui a pouco vou falar de um cara que acho que vem venenoso para esse prêmio aí, mas por enquanto a gente gosta muito, né, de ver esse time em, em ação. Jaron Jackson Jr começou mais ou menos, mas acho que deu uma melhorada durante a temporada, mas Lucas, é muito baixa, muito baixa a minutagem dos principais jogadores. Eu queria ver mais esses caras em
0: quadra. O JJJ tem a dificuldade das faltas, né, Guilherme? Pelo amor de Deus. Mas Ele eu faz muita falta. Né? É, eu acho que eu tô tranquilo, Guilherme, com o Grizzlies. Vamos para frente. Ok,
1: mas eu queria mais desses meninos, eu queria vê-los em ação por muito tempo, assim, na doideira, tipo um Atlanta Hawks. Mas o Memphis faz uma temporada mais digna do que o Atlanta Hawks,
0: verdade seja dita. É... <risos> Sacramento Kings, 13 vitórias, 22 derrotas e aquela off-season que parecia muito confusa, vai se provando dentro de quadra, né, Guilherme? Que realmente foi muito confusa. <risos>
1: Essa aí a gente não vai desqueimar a língua, né? Não teve essa. Foi, foi o Kings ano passado? Foi que o
0: a Memphis Grizzlies que, ah, verdade. que eu coloquei como um time que não ia tão bem na temporada passada. Começou a temporada pegando fogo, é, recorde em dezembro positivo. Queimei minha língua e tive que me retratar. E aí, logo em seguida, eu fui receber a permissão para desqueimar a língua, porque o Memphis tinha realmente afundado. Tanto é que foi com a segunda escolha, né? O Sacramento Kings não consegue transformar aqueles movimentos do Vlad Divac em vitórias. Teve, lógico, a dificuldade de jogar muitos jogos sem Marvin Bagley Jr., machucado. Marvin Bagley III, desculpa. É, também o De'Aaron o Fox machucado logo no começo da temporada, perde muitos jogos. Tudo isso dificulta, mas é um time que achava que estava num patamar, que tinha que trazer jogadores como o Trevor Ariza, de Wayne Dedmon, que são veteranos para completar o elenco, não veteranos que vão resolver os problemas do Sacramento Kings. Né? Então, é um time que ainda depende muito dos jogadores do, das outras temporadas, Bogdanovich, quando vai bem, o time é um, joga de um jeito bem melhor, né? de, até de assistir. É, o Buddy Hilde também precisa da sua bolinha. E tem entregado em alguns jogos, mas recentemente teve dificuldade até para fechar as partidas. Aí deu declaração dizendo que o técnico não confia nele, depois se retratou. Enfim, é um time que demonstra exatamente o tipo de direção que tem. A direção consegue levar o time ali para para quadra e dizer, olha só gente, esse é o time que a gente montou e vocês não precisam se preocupar que tem a nossa cara. <risos> três caras chutando acima de
1: 36% só Barry Hilde, Bogdanovic. e só um chutando acima de 40 Belica é, não é um ano bom o, isso ainda piora por, com por uma informação básica né o Daron Fox jogou só 17 jogos esse ano é muito pouco lesões né grave inclusive né Lucas então acabou atrapalhando uma a ascensão do Kings, que vinha muito por conta de seu talento, ano passado foi impressionante a temporada dele, e esse ano mesmo, quando ele está em quadra ele faz coisas muito legais o Bagley também, a gente esperava um salto dele de alguma maneira, mas jogou só nove jogos só três como titular, uma minutagem bem baixinha é, dois, os dois principais jovens desse time também não estão jogando o que tinha para ter de ânimo aqui, poderia ser o seu futuro, o futuro parece bastante ameaçado por conta Acho que muito da formação do, do o caminho todo, né? Do, do eu não sei por que o Divac ainda tem emprego na NBA. A real é que se ele for demitido desse, eu não tenho menor sim. Quem que vai contratar o Divac se ele for demitido desse time?
0: É, ninguém, Guilherme. Não, não... É,
1: é isso que você ninguém tá avaliado, ele não cara. teve
0: também um background para chegar nesse nesse emprego, né? <risos> ele não é aquele cara que você vê trabalhando nos front offices se destacando e de repente merece recebe uma chance. Ele foi muito pelo pelo que ele representa em Sacramento, né? Pelo tamanho da figura, né? Do, assim, é, o Vladivac é um, uma imponência, né? Em pessoa, mas dá para dizer que até o próprio Pedia, que é o assistente dele, esse sim teve um, um caminho né, percorrido de front office. É complicadíssimo aí a situação do Kings, porque abraçou alguns jogadores nessa off-season de maneira do longo prazo, dando a, a entender que esse é o time para o futuro, Buddy Hill de extensão grande, ok, fazia sentido, Harrison Barnes extensão, essa já não fazia tanto sentido. É, contratos ali de dois anos pro Trevor Reza, pro Dwayne Dedmon ok, não é tão pesado mas, poxa vida, aí eu perco o Willi Kaulenstein é, meu melhor jogador o Richon Holmes, que veio bem baratinho confuso, muito confuso sem contar o... a presepada de, com o técnico que eles fizeram né? sim, trocaram o técnico que tinha o time na mão, tinha tirado o melhor daquele time apostando no Luke Walton e o Luke Walton logo em seguida enfim, até a vida pessoal atrapalha. É complicada a situação do Kings, algo que é uma constante desde 2005, mais ou menos, 2006. Eles demitiram o Jogger, né?
1: o melhor técnico do Kings, sei lá, da década.
0: Só isso. porque tá o... à toa, né? A toa. Porque, porque ele preferiu o do que o é Warren Beckley.
1: É, errado não tava mas,
0: não é exatamente só
1: por isso mas era também por isso mas era sobretudo porque ele não casava com o Divac a questão é até quando o Vivek o dono desse time vai bancar as decisões de um cara que ano após ano mostra assim inaptidão né é verdade que a gente não ouve mais aquelas conversas que ouvia lá no início nossa os GMS gostam de ligar pro Divac porque sabe que ele topa qualquer parada os caras sa é, sabem que ele não entende nem a regra de salário. Então ele não entende o que, que ele está fazendo. Tá? Aquilo ali já deveria dar demissão. Então hoje dá para dizer que o Divac evoluiu, Lucas. Ninguém mais é, engana ele com as regras de salário. Deve ter contratado um cara para fazer isso, não sei. Isso é é o que, o, que o Kings quer, poxa, é uma pena, né? Um, um time cheio de peças bem legais. Um time que a gente esperava alguma coisa, ah, de novo frustrante, né? E o Timberwolves, Lucas? A quantas anda?
0: Essa frase que você usou para o Kings poderia facilmente ser usado no Timberwolves, né? Porque é quantas um time... Não, não, é um time que tem peças interessantes, que a gente esperava alguma coisa, e que mais uma vez vai jogando uma temporada não vou dizer no lixo, lógico, mas vai jogando uma temporada para ser esquecida. O Minnesota o Timberwolves deu uma enganadinha na gente no começo, hein? Então, 13 vitórias, 21 derrotas, com o Carl Anthony Towns jogando talvez o melhor basquete da sua vida, mas ainda assim incapaz de levar esse time para algo além, né? O Andrew Wiggins também começa bem e esse é um, um fato curioso, né? Não tem aqueles jogadores que você olha e diga tá vendo, é por isso que não tá dando certo o Timberwolves, né? Porque o, a estrela não tá jogando o suficiente. Não é, você vê o Andrew Wiggins fazendo... É, bem mais do que nos outros anos o Kyle Anthony Towns também jogando se superando e não é por conta da contusão recente dos dois que o time está nessa né até porque o time com os seus reservas, super reservas né? alguns deles aí que são desconhecidos do público Guilherme, se eu falar que tem um, um Kila Martin no Minnesota as pessoas vão talvez até nem acreditar em mim o Nas Ness, Reed. O Nas Reed, esse aí é as pessoas que ouviram o Summer Love aqui do Café Belgrado, uma série sobre o Summer League, vai ter ouvido falar deles, mas se não, a chance é boa de também ser desconhecido, né? Aí, e o Jordan McLaughlin? Isso aí você está inventando agora, Guilherme. É, <risos> e tem também o Keita Bates-Diop, que no ano temporada passada não jogou, esse ano vai jogando, e assim, são jogadores que vão fazendo coisas interessantes, você olha e vê, e, opa, aí tem coisa, né? Aí tem coisa para o Minnesota trabalhar... Jared Culver tá bem melhor do que nos primeiros meses da temporada, mas ainda assim é um time que tá bem longe. É um time curioso, Guilherme, no sentido que se fosse do leste, estaria bem, porque é um time que tá com campanha positiva contra times do leste. O negócio é quando pega time do oeste mesmo, 6 vitórias, 16 derrotas, né? Um, algo parecido com o Phoenix Suns também, que tem 9 vitórias, 17 derrotas contra o oeste, contra o Leste, campanhas pelo menos 50%, então é um time que vence aqueles jogos mais fracos, mas que não, acha, não tem caixa para vencer aqueles jogos um pouco mais complicados, né? então o Minnesota tem essa dificuldade que vai levar a coisas sérias, né? por exemplo, agora o rumor da vez é que com Anthony Towns está sendo monitorado por vários times, Guilherme. As pessoas estão de olho, achando que vai ter a chance de trazer o Carl Anthony Towns. Olha o drama. O Carl Anthony Towns está no primeiro ano da sua renovação, que foi de cinco anos. Então, é, são, é um contrato aí que não deveria o Minnesota ter que se preocupar com isso, mas quando começa esse burburinho na NBA de que o jogador está insatisfeito, que o jogador não aguenta mais perder, que o jogador estava esperando soluções a gente vê que, a gente costuma ver na NBA que essas coisas terminam meio mal, né, às vezes muito mal como foi o caso do Anthony Davis agora, pra defender 10% Guilherme, das bobeiras que o Minnesota faz esse time já andou vencendo ultimamente tinha o Jimmy Butler agora acabou que não deu certo, né, assim é, a chemistry, team chemistry não rolou, né o Jimmy Butler com o Anthony Towns não se deram bem muito pelo contrário e acabou, é, tendo que recomeçar do zero, tentar refazer outra maneira daquele time ser contender. Mais uma vez, o que acontece fora de quadra afetando e muito né, o desenvolvimento dos jogadores. Essa é a parte triste né, do... para esses jogadores. Né, eles caem num time como o Minnesota, acabam se tornando um jogador talvez inferior do que eles poderiam ser se tivesse, sei lá, no Utah Jazz, no San Antonio Spurs, outros times que costumam desenvolver melhor seus talentos.
1: É. Eu, eu acho que o, o, o Timberwolves ele não estava ele não posicionado para ser uma super surpresa do ano. Começou o ano jogando melhor do que eu esperava. Só que aos poucos, é, acho que os adversários vão sacando. Entenderam que o Wiggins estava fazendo decisões melhores nos arremessos. Teve a lesão do Wiggins também, teve, que ficou, por, ficou fora de alguns jogos. O Towns também ficou fora de alguns jogos. Essas coisas atrapalham né? o rendimento do time... É um time muito estreito também de talento, né, Lucas? Porque quando a gente fala Towns, Wiggins, aí o próximo nome é o Covington. E daí em diante, quem que é? O Tig? Mas a gente tem um tempo que é um bom amador, né? A gente gosta bastante do Culver, que inclusive fez, tem feito bons jogos nesse último mês. Acho que vai evoluir ainda, mas ainda não, não é capaz de ser, vamos dizer assim, a terceira peça desse time. Acho que falta talento mesmo, né? Faltou... Assim, primeiro faltou conseguir trazer jogadores melhores na off-season, faltou draftar melhor, desenvolver melhor quem drafta. Enfim, falta muita coisa pro Timberwolves. Dentro do que eles têm... Ó, oh, Lucas, você conhece aquela música do João Paulo e Daniel
0: que chama Estrela Perdida? Hum, não tô familiarizado, mas se você cantar, certamente vou, vou gostar muito. Eu,
1: eu não vou cantar, mas eu posso recitar pra você o verso que diz Mente que eu finjo que acredito no seu coração. É um pouco isso, assim. Se, a pessoa, se o torcedor do Minnesota quer que a gente mente pra ele, ele vai fingir que vai acreditar que as coisas estão bem. Você
0: tá falando Não, do está... Igor? Porque eu só conheço ele. Pode ser. Ok. Phoenix Suns, Guilherme. E aí, agora a gente encerra esse podcast porque você duas horas analisando a temporada do Phoenix Suns apoia o Café Belgrado
1: cafébelgrado.com.br,
0: forte abraço o Phoenix Suns está <risos> indo forte para a meta estabelecida aqui no Café Belgrado de 30 vitórias não deixei subir tanto assim a cabeça, aquele começo acima de 50% o tempo todo e aí depois desandou recentemente, mesmo com algumas vitórias os últimos 10 jogos, apenas duas vitórias, 8 derrotas derrotas doídas né? sofridas, outras Surras, que mostra aí uma grande amplitude de maneiras que o Phoenix Suns tem pra perder. É algo que ele vem trabalhando nos últimos anos e ficou realmente um especialista na derrota, né? Então o Phoenix Suns tá com a, em décimo lugar. Há uma vitória ali, uma vitória e meia. Um jogo e meio atrás do San Antonio Spurs. Tá na briga por playoff, mas não consegue dar ritmo, né? O seu time jogou... De, maneira inteira, o elenco em toda a disposição apenas uma vez mesmo assim o Deandre Ayton com restrição de minutos, é um time que tem dificuldade de jogar o seu melhor basquete, mas que já mostrou nessa temporada que tem esse melhor basquete né? não é um melhor basquete teórico, tem realmente um, um estilo de jogo que quando as pessoas estão jogando bem, o time tem um, uma maneira de jogar não é aquele, aquele Phoenix Suns que vencia, sei lá, seu Devin Booker fizesse 40 pontos e o resto do time chutasse, caísse todas as bolas de três no jogo, aí o time vencia. Nesse ano, não. O time apresenta padrão, já ganhou jogos através de uma bela defesa, mas com o passar da temporada, alguns vícios vão voltando. A gente lembra que na NBA os times não têm tempo para treinar, então o máximo que faz é vídeo, né? É, assiste para tentar corrigir os erros. É difícil para o técnico, principalmente que tem pouco tempo de casa, e é, corrigindo e quando é time jovem também de corrigindo posicionamento e corrigindo tudo sem ter o treino mesmo daquela pré-temporada que tem realmente um tempo para treinar durante a temporada é mais é, descanso que é necessário descanso entre os jogos e a é análise de vídeo é realmente difícil para o time continuar é, jogando naquele padrão lá do começo da temporada se não for um time já cascudo né então o Phoenix Suns tá mostrando essa dificuldade normal para um time jovem, mas com problemas sérios, né? o Deandre Ayton suspenso 25 jogos, depois disso voltou e com um jogo já se machuca de maneira séria e agora está jogando na restrição de minutos, Aaron Baines perdeu muitos, muitos jogos e agora jogando meio no sacrifício, Rick Rubio também entra e sai da rotação, problemas já de a certa idade, Guilherme, ali e o próprio Devin Booker teve uma contusão na sua mão que arremessa, né? Então o Phoenix Suns tá com suas growing pains, Guilherme. Mas é a melhor temporada do time. Growings é a banda do Felipe. E, e o Felipe vai sempre merece ser sentado aqui. É, mas é a melhor temporada disparada do Phoenix Suns dos últimos anos. Quem sabe pode ser brindado aí com uma reta final emocionante por playoffs. É, a, a meta é, ainda é 30 vitórias? A meta é 30 vitórias, Guilherme. Só. Quando chegarmos na meta que tenha a possibilidade de dobrarmos a meta.
1: É o perigo de, de manter essa filosofia, Lucas, é que talvez você chegue na meta faltando menos de 30
0: jogos para o final da temporada e não vai dar para dobrar a meta. Mas aí você vai ter muitos jogos na sua vida, Guilherme, para ganhar mais 30. Ah, pode assim? Pode. Phoenix Santos, contando com que a vitória, pode tudo, Guilherme. Mesmo que tenha que contar com muitas derrotas. Não estava ciente dessa
1: novidade... Entramos agora nos nove melhores times do Oeste. É, como o Lucas
0: falou, essa briga... Aí eu sou contra, vaga. Guilherme. O que, é que você é contra? Falar em nove melhores times do Oeste. Acho que tem que continuar nos ruins. Aí sim, quando chegar em time que está com campanha positiva, falar lá dos sete melhores. Ok. É, entramos, então, em
1: mais uma equipe que está com campanha negativa no Oeste. Ficou bom assim? Ficou. Ok. mais uma equipe... Essa fez várias doideiras essa temporada, Lucas. Essa a
0: maior de tá todas. 100% confusa.
1: <risos> Qual é a maior doideira do Trailblazers dessa temporada, Lucas? Tem algumas opções, vamos lá? Vamos lá. Opção óbvia, trazer Carmelo Anthony. Não, essa aí tá, tá brilhando. Opção quase super óbvia, contratar Whiteside.
0: Essa era <risos> essa era a pegadinha, Guilherme. Tinha, tinha esse
1: aviso, né? Outra opção, botar
0: CJ é, McCollum nos rumores. O que você achou dessa doideira? Acho que essa aí vem normal é, com as derrotas. É né? um time que estava na final de conferência na temporada passada, teoricamente não perde ninguém daquela rotação que jogou os playoffs, a não ser os seus wings, né? o time se desfez dos wings, achou, poxa vida não vou precisar dos meus wings que jogam na posição 4, mesmo que meus 48 minutos sejam ocupados por Alpha Recaminol e Mo Harkless e eu não traga ninguém para essa posição, mesmo assim eu vou estar tá bem, né, então essa <risos> talvez a maior essa doideira, a maior doideira é. do Portland Trail Blazers, e aí assina com o Mario Ezônia, na esperança de o que eu não sei já tá completamente fora da, da rotação tem os seus meninos que são para a posição 1 e 2, né? O Anthony Simons, ele é um, é um bom valor, é um cara que tem jogado bem, tem animado o seu torcedor, mas ele não vai ficar tirando o minuto do CJ McCollum e do Lillard e de colocar os três para jogar também não faz sentido, né? O time continua com as mesmas deficiências. Então trazer o Carmelo foi uma tentativa de amenizar uma posição já deficitária. O Whiteside, ele é um cara estatisticamente muito bom, que realmente você precisa estar prestando atenção no jogo para perceber os problemas que ele, que ele traz para o time. E às vezes não é nem preguiça ou, ou erro de posicionamento, mas é o time ter que fazer opções defensivas, como por exemplo, ele não sai para cobrir o jogador no pick and roll, o armador adversário, então normalmente quando tem um jogado de pick and roll, o Whiteside fica plantado no garrafão, de aquele armador fica livre por alguns segundos e tem uma bola de 3 com muito volume. Algo que a gente vê essa marcação do Blazers também com o Miles Leonard dessa maneira. O skill set do Whiteside é realmente para proteger o aro. Ele deve ser um dos líderes em toco dessa temporada. Ele, todo jogo ele distribui seus tocos, protege o aro muito bem. Mas a, a defesa dele né, de maneira ampla, é, a cobertura defensiva dele não é tão boa o Nurkic realmente faz muita falta a esse time porque ofensivamente era um escape e defensivamente ele é um grande defensor né, de conceito coletivo muito, muito, muito avançado. Então não combina o que o Blazer está colocando em quadra e isso se traduz na campanha. Né? Perdeu os últimos cinco jogos, é a equipe mais fria da NBA, aí, com maior sequência negativa nesse momento. É, 14 vitórias, 21 derrotas e as pessoas olhando buscando alternativas buscando respostas e talvez esse rumor de quase todo ano Guilherme, a verdade é essa quase todo ano o CJ McCollum está nos rumores porque as pessoas procuram alternativas para o Brazers e sempre é o único cara ali que tem um valor de troca alto que pode trazer alguém para cobrir deficiências do time é o CJ McCollum então ele sempre está no rumor, e dessa vez com o time muito mal, esses rumores ganham força.
1: É triste, né, com um jogador do tamanho dele, tem que ficar ouvindo todo ano. que. E é podcaster,
0: cansado.
1: né? Podcaster, um dos grandes podcasters aí do, do mundo da NBA. Não deve ser legal não, estar tá o tempo todo aí em na boca pequena, por assim dizer. Estou contigo nessa, seguindo aqui a lista, San Antonio Spurs... San Antonio Spurs começa a temporada muito abaixo, não melhora tanto assim, mas tem tanta gente tão ruim, só para você ter uma ideia, do Grizzlies até o Spurs, todos os times que nós falamos Grizzlies, Kings, Timberwolves, Phoenix Suns, Trail Blazers e San Antonio Spurs todos esses são separados por apenas uma vitória. Ou seja, qualquer um desses aqui, com uma vitória a mais e uma derrota a menos de alguém poderia estar nos, na vaga de playoff, né? disputando a oitava vaga, aqui acaba a pebagem, do sétimo para cima só tem campanha positiva, os Spurs com 14 19, quando gravamos esse podcast, significa que um time que todo ano vai para o playoff, desde sempre, desde que o mundo é mundo, pelo menos deste milênio, e parece que esse ano, Lucas, <risos> estão dando um jeito de ir, ainda que uma campanha lamentável, hein?
0: O que falar do Spurs? É mais um time que você olha em quadra e pensa, caramba, isso aí será que é o que eles queriam colocar em quadra? É esse o estilo de jogo que o San Antonio quer colocar em quadra? Porque é, é um time que não combina com a NBA desse momento, com a NBA atual. A gente já falou sobre isso em alguns podcasts aqui. O San Antonio Spurs tem no seu elenco, na formação do seu elenco, que não foi formado de maneira natural, assim, não foi, ah, eu vou procurar essa peça tal, não, eles tinham lá o seu melhor jogador, que garantia a esse time estar disputando sempre lá no topo do oeste, se assim, o, Ka o Kawhi Leonard estava saudável, o San Antonio Spurs disputava no topo, era essa o, o que vinha acontecendo, e aí na troca... A melhor troca, acho que ninguém discorda, disponível era essa. Ele até, o San Antonio tentou com Boston, tentou o Jalen Brown, tentou o Jason Tate, tentou outras alternativas, não conseguiu. Com o próprio Raptors tentou, o Pascal Siakam tentou, o ano Anunobi, veio o DeRozan, então era a melhor oferta disponível, mas com isso o time tem The De DeRozan e Lamarcus Aldridge, que são dois cracassos que arremessam mais ou menos da mesma área, preferencialmente atuam daquela mesma área e pode parecer assim, não óbvio mas quando tem dois jogadores que atuam bem na mesma área um acaba atrapalhando o outro porque eles precisam daquela área para trabalhar, né então é, o San Antonio Spurs tem essa dificuldade já na formação do seu elenco os jogadores que vão vindo para o San Antonio Spurs é, que são normalmente os achados né? não têm sido tão achados assim ultimamente é, faz tempo que a gente... Seriam per perdidos ou não? Hum, também não diria essa palavra que é muito dura, Guilherme. Mas faz tempo que não, o melhor achadão assim, da temporada não é do San Antonio. Né? Então o Jazz é um time que tem achado bons valores, assim mesmo fora do draft, e colocado na sua rotação. O Rockets também faz isso. O San Antonio está com essa dificuldade, ultimamente, de encaixar jogadores que agreguem assim, um, uma força inesperada, digamos assim, no elenco. Então, via draft, o time está tentando se reforçar, mas normalmente são jogadores bem jovens que demoram bastante para chegar no, no ritmo e no, na defesa que o Pop quer. Né? Então, o time do San Antonio hoje tem as, o sétimo ataque da NBA, é, o que é, fala bastante sobre esses caras, né? porque mesmo não sendo um ataque assim, muito... É, natural para essa NBA de agora 113 pontos por jogo isso é muita coisa, né isso é coisa de quem é, faz a coisa bem feita né então o São Antônio vai buscando maneiras, você falou bem Guilherme é um time que sempre está lá e se bobear vai estar tá lá de novo e nem que seja, sei lá, com 41 vitórias, 41 derrotas é um time que tem ainda valores que podem aparecer bem durante a temporada né é, são principalmente na armação tem jogadores muito jovens ali que podem ter um crescimento durante a temporada, Dejan Murray, Derek White, o Looney Walker, às vezes mesmo menos é mais, acaba às vezes um jogador ficando fora aqui e outro jogador ter que tomar o protagonismo, acaba melhorando o overall daquele time naquele momento, então acho que o San Antonio tem algumas runs dentro de si e pode sim se tornar o favorito para pegar essa oitava vaga dos playoffs do Oeste, a concorrência está ali, Pode também é um time que também está com rumores de troca né? É, The Rosen já meio que foi rodado aí nos rumores o próprio Lamarcus Aldridge também já foi mencionado em possíveis trocas acho difícil, acho que é um time que a gente vai acabar se acostumando a ver Guilherme e aí vai estar na primeira rodada dos playoffs passar disso hoje seria algo assim muito, muito improvável tem uma novidade recente aí que é o Lamarcão arremessando, lançando a braba para três pontos é, tá arremessando
1: legal mesmo, aproveitamento bom. É, o que me chama a atenção do, do arremesso de três, que é um problema mesmo, mesmo dos Spurs, é que ele conseguiu resolver não sei se resolve, mas é, pelo menos medicar esse problema lançando a braba com dois baixinhos, né, Lucas? O Patrick Mills e o Bryn Forbes. Cara, os dois somados, eles chutam quase 12 bolas de três por jogo dois jogadores que estão sustentando aí, o Patrick Mills chutando 40%, muito bom, o Brim Forbes perto de 37%, nesse volume é um bom número, não é excelente, mas para quem chuta seis bolas como ele, é um ótimo número, 37%. Esses caras dão esse sustento ofensivo, tão em quadra para abrir o espaço para que os outros jogadores possam pontuar. O custo é do outro lado, né são dois caras... <risos> Que não dá, não dá pra marcar. E esses caras em quadra, o, por exemplo, o Dejante Murray, acaba não voltando. Os, jogadores, os torcedores dos Spurs sempre ficam meio ressabiados com a minutagem, né? Por exemplo, o Derek White jogando 23 minutos, o Dejante Murray 23 minutos, mas é por isso, assim, o Derek White até que tá chutando 40%, mas um volume muito baixo, e o Dejante Murray basicamente não chuta, né? Chuta uma bola de três por jogo e mata 30%, é horroroso. É por isso, por isso que o Spurs tem que estar tá em quadra com o Patrick Mills, com gente como o Forbes. Tem um custo, né? Mesmo com consegue... eles dois
0: lançando aí 12 bolas por jogo, ele é de 3 pontos, o time é disparado, 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 o que menos tenta e o que menos acerta a bola de 3 pontos. É um trade-off aí, né, do San Antonio. É, o estilo de jogo que eles têm acaba sofrendo aí com a, a novidade da NBA, digamos assim. Não é a novidade, mas a tendência da NBA... Popovic já na temporada passada reclamou bastante que, ah, quem arremessar melhor de três pontos ganha o jogo. Acabou a graça, né? É, normalmente quando você tá perdendo, fica sem graça, Guilherme. Para <risos> mim, a graça da NBA parou há muito tempo. <risos> okay.
1: Agora vamos falar. Agora tá certo, Lucas? Vamos aos melhores times do Oeste? É.
0: Ixi, ok, vamos lá. Vou, vou dar essa vamos moral te... para o
1: Não, vamos fazer o seguinte. O Thunder, ele está no limbo ali. Ele está no purgatório, sabe?
0: Ele não foi para o céu, mas não está no inferno
1: ainda. É um time com a campanha 19-15. Não é do nível dos primeiros ali. É... Também está bem melhor do que as equipes que a gente comentou até agora. O Thunder, a gente comentou ao longo de toda a off-season, Lucas, que o Thunder ia ter dificuldade para perder jogo. Porque eles estavam juntando muito cara bom. Embora o projeto não fosse para esse ano o tanto de escolha que eles conseguiram naquele rolo do Paul George, mandando ele para o Clippers, o tanto de rolo que eles conseguiram depois de pegar o Chris Paul no negócio com o Westbrook. Esse time não era para esse ano, teve carta do Sam Prest avisando a torcida, não se empolguem, Tenham... é, fiquem calmos, né? fiquem muito cuidadosos. Mais do
0: assim. que não se empolguem era assim, não se desesperem, né? a gente vai ser ruim, mas tenha calma. <risos>
1: tá tudo bem vai ficar tudo certo é né? um passo atrás vai ser tá um dois longo caminho isso é um processo agora né só que cara quando você bota em quadra Chris Paul no veneno o Chris Paul tá um veneno <risos> tá, a gente tá gravando isso numa sequência que ele decidiu dois jogos aí ele chamou para ele e lançou a braba hoje vários momentos aí do lançou a braba hein? é Chris Paul Danilo Galinari Che Guilhos Alexander jogando demais, né? que jogador mas Steven Adams que não deixou de ser um dos melhores pivôs da NBA porque o time é, é abaixo agora, Ele continua sendo um dos ótimos pivôs da NBA mas um elenco ali de apoio que não é horroroso, Lucas nós temos um time de campanha positiva no Oeste tomou essa aí? tomou distraído?
0: não foi distraído porque é, tinha esses sinais, né? P e detalhe, o OKC tem uma torcida muito grande no Brasil, muito fruto daquele timaço do começo da década, né de que tinha o Kevin Durant, tinha o Russell Westbrook, tinha o James Harden, chegou à final, aí depois mesmo fazendo a troca do James Harden, foram muitos anos competitivos lá em cima, né e acabou criando uma grande fanbase que ficou completamente desmoronada, se sentindo assim desamparada, primeiro com a troca do Paul George, e depois quando o Russell Westbrook e já na troca do Paul George já meio que lançaram assim, jogar as cartas na mesa, né? Se desesperaram. E aqui o no Candão café... desesperou Lucas? muito, cara. Ele, ele me é. mandou uma DM dizendo que tava difícil aquele dia para ele, pessoal. O dia da troca do Paul George, se eu não me engano. Tava difícil o dia para continuar torcendo para aquela franquia, mas que ele ia perseverar. Mas eu falei para ele, cara, vocês se deram bem nessa troca. A gente falou isso aqui no podcast, né? Essa troca do Não, desse desse diálogo entre Nepopop, Pop Tandão da Massa, esse é a primeira mão. Que você está abrindo aqui para o Brasil. Mas a gente já falou aqui nesse podcast quanto tinha sido interessante, muito boa a troca para. Ah, pro... essa parte sim. Eu estou mais na, no, no
1: diálogo de personalidades. Aí,
0: do <risos> é grande abraço para Gabriel. É, o OKC com o chegou de Alexander se deu muito bem, né? A gente falou aqui o Clippers com muito sofrimento mandou o Sheegar de Alexander, porque imaginava via nele ali um futuro franchise player e o OKC tá tendo a oportunidade de ver também, né, de olhar para esse menino e falar: "Caramba, me dei muito bem aqui, né? Esse é um menino para liderar essa franquia por muitos e muitos anos, canadense, joga o fino da bola. É o melhor prospect canadense hoje, Guilherme?" Hum,
1: tem que ver com o RJ Barrett, né? Você,
0: você acha que é uma disputa isso?
1: Hoje, hoje não, okay. mas ele, já, ele passou o Wiggins, passou...
0: Vou lançar outra braba agora aqui. Você Os
1: canadenses vão ter que responder. Você
0: sabe qual é o draft do Shea Gildes Alexander, né? Qual é o draft do Shea Gildes Alexander? É um draft que tinha simplesmente Luca Donte, Trey Young, Deandre Eito...
1: Ah, você não vai falar
0: o que eu tô Marvin pensando. Marvin Bagley, Jaron Jackson Jr. Num redraft desse ah. ano... Ele foi a 11 escolha. O Shea Girdes Alexander sairia depois da terceira escolha? Uh, a sua segunda escolha seria o Trey Young? Minha segunda escolha seria a Shea Girdes Alexander.
1: Okay. Não é mais o JJJ? Porque você mandava bravo
0: aí pro JJJ. O JJJ ele vai ter que me reconquistar, Guilherme. Eu não sou desses, não. É, o JJJ, há muito tempo que eu abraço, vejo ele como um superstar mas ele está me irritando, fazendo muita falta, Guilherme. Quando chegou um certo momento da temporada que ele tinha mais faltas do que rebotes, eu falei, não. não. Olha o teu tamanho, JJJ. Olha o teu tamanho para tu lançar essa para cá. E aí depois disso ele até tomou um jeito, sabe, Guilherme? Tem jogado bem, mas ainda seria hoje para mim o quarto daquele redraft, que ainda vai se modelar, né? se moldar por muito tempo. O Eiton, esses... pelo jeito, sobrou para o segundo round. <risos> Os meninos daquele, daquele draft são muito talentosos e vão ter fases na sua carreira. né Mas hoje, projetando para o futuro, eu vejo o Shergill Alexander como um dos três mais promissores daquela classe, o que fala muito do que ele é capaz, né porque é uma classe estupenda e ele, eu vejo como um dos grandes da próxima geração, Acho que esse Thunder vai acabar pensando assim: quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nos playoffs muito fácil, não vou me desfazer de ninguém, não. É, ninguém vai mandar nada Ganha uma grana, assim. né? De playoff Tem isso, mas ninguém vai mandar assim, vai quebrar o banco para mandar alguma coisa pelo Galinari, né? O Galinari veio como um, um, um. bater salário ali naquela troca do Paul George, Ninguém vai dizer, ah, o, o Chris Paul tem três anos ainda de 40 bilhões, fora esse. Vou mandar aqui uma ótima oferta por ele. Não vai aparecer, né? Se não aparecer, então, pra quê perder a chance de disputar, né? Você tá nos playoffs, meu amigo, de repente tem uma contusãozinha ali, ou então, de repente, o jogador seu pega fogo e, você, de repente, tá numa final de conferência. Foi o que aconteceu uh! com o Porto. De repente, tava na final de conferência.
1: <risos> foi, foi. E ganhou, assim, pro proprietário, pra fanbase, vamos dizer assim, é mais tempo de jogo, mais dinheiro, Agora, claro, eu também acho que é mais tempo longe do Oasis, né? Porque, enfim, com um tanking aí, de repente, você escolhe o que vai acontecer com o seu time ao longo do ano, possibilitando, assim, a chance de pegar a escolha alta. No entanto, recentemente tem muito mais casos de reconstrução com o de andando que eu gosto do que esses rebuilds total, tipo Sixers, assim. Não tem muitos rebuilds que deram certo até hoje. Então, eu entendo a pressa para conseguir um superstar, e o melhor jeito disso é ter uma campanha horrorosa e conseguir uma escolha alta de draft. Mas com os novos números de sorteio lá do draft, que agora você pode tancar como o Knicks fez, e cair com a escolha 3, ou até com a escolha 7, com a escolha 8. 8 é o limite, né? Não, até 5 é, a, é o limite
0: para um time
1: Mas assim, de, você pode até ter uma campanha média e não ser a pior, porque tem, por exemplo, tem time que brilha na arte de perder, né? Então, o tanking não está muito <risos> muito interessante eu acho que eu entendo o que, que eles estão fazendo eu acho que eles estão certos assim mas eu acho que se eles tivessem a opção de várias boas propostas aí que vão tirando esses jogadores eu acho que eles teriam escolhido outro caminho a gente já tentou para isso né era uma decisão que teria, teria que ser tomada durante a temporada dentro de quadra e parece que eles decidiram ir para cima Donovan foi eleito técnico da semana da, do mês né? do mês que é técnico acho que é mês né o técnico do mês então já acho que foram duas derrotas, só quatro, alguma coisa assim foi bem pouquinho ou seja, o Thunder chegou agora o Thunder é um time que você vê, jogo do Thunder você fala, bom, esse jogo eu quero ver porque eles estão afim, é um time grande agora, é um time que pelo jeito vai brigar ali em cima, viu Lucas eu, eu tô nessa já e pelo que o Chris Paul jogou esses últimos jogos aí tomara que não tenha uma lesão, né, porque aí muda tudo também
0: vamos falar de Catel
1: KTO, KTO, apoiadora aí do Café Belgrado, nossos parceiros, kto.com, um site de apostas, você é apostador aí de esportes na internet, a KTO
0: é brother do Café Belgrado, brother aponta, Lucas, olha só o que vai rolar aqui, você está sabendo da novidade ou não? Eu vou fingir que não, Guilherme, porque as pessoas vão ficar, tomar distraído essa. O que, que vai acontecer, Guilherme, que a KTO está aprontando com o Café Belgrado? A
1: KTO perguntou para gente, a pra gente, pediu né, para a gente mandar jogos interessantes das semanas seguintes assim para que eles possam fazer promoções assim para dar mimos para apostadores aí que falem ou não com eles lá na ou gente já entrou no site e tal mas algumas promoções específicas para alguns jogos né então a gente vai escolher aí o Lucas está louco para colocar um Phoenix Suns na parada eu não sei se eu vou permitir é, eu não sei se eu posso colocar o Lucas também nas odds mas eu, a gente vai saber disso nas próximas semanas aí Fiquem atentos, vocês vão tomar distraidaços. Enquanto isso, já podem ir lá. É, quem quiser fazer já o cadastro. Quem já fez, continue aí. E quem não fez ainda, você pode procurar lá no Instagram da KTO o Cássio falar, Cássio, sou o... Cassião, né? Porque ele gosta quando eu chamo ele de Cassião. Teve Cassião, um ouvinte, sou... Guilherme,
0: que testou Cassinho e não foi bem sucedido. Não foi? Não. Ah, tá vendo? Eu avisei. Então você manda lá uma DM
1: no KTO Underline Brasil. E diz, ó, ouvi lá no Café Belgrado que quem conversa aqui ganha é, brindes, free bets, mimos aqui para entrar lá no site. O que, que eu tenho que fazer? Fala isso que você vai se dar bem.
0: Guilherme, antes de terminar aqui a parte 1 desse podcast, né, um podcast gigante de duas partes, que está chegando em uma hora já de só falando da parte polêmica do Oeste. Eu queria saber o seguinte, Guilherme, ah. desses times que foram falados até agora, qual tem uma grande chance de tacar a doideira e falar, preciso de uma troca. Só pode escolher um. Desses aqui? É. É o Kings, cara. Eu tenho que apostar no Kings. O Kings pode, inclusive, ter a ver com... Você tá apostando no emprego do Divac, né? Tá pensando... Tô. O Divac vai sentir esquentar ali o seu assento e precisa de uma troca. É <risos> É isso? <risos> Não, é porque
1: é um, é um GM frágil é, intelectualmente, é um GM sem, sem muita certeza do que fazer, com um monte de jogador muito interessante, que várias equipes devem estar interessadas, e com a água batendo nas nádegas, né Lucas? Então tem a impressão de que se alguém ligar lá e fizer assim, as questões certas, né, a pressão correta, tem outros aí, o Trailblazers, é, com esses rumores... Mas eu acho que o retrato tá bonito aí pra alguém dar uma ligadinha lá pro Sacramento, Lucas.
0: Ok. Eu, pra não pegar mesmo, que eu acho que o Kings é realmente o grande, grande suspeito, eu vou colocar... E pra não cair no óbvio do Trailblazers, que já rolou rumores demais, eu vou colocar aqui o Minnesota, cara. O Minnesota, ele tem que dar uma resposta hum. pro Calampton e Towns, precisa de estabilidade e tenha lá, lá no Robert Covington... Uma boa peça caso o caminho seja outro. né? Se for assim, não, vou mais abaixo ainda e na próxima temporada sim vou tentar melhorar. E aí ele pode colocar o Covington junto com algum salário que não faça parte dos longo prazo do time e tentar conseguir uma escolha, ou um jogador jovem. Enfim, acho que o Minnesota tem em si uma troca pendente. Esse próximo draft, para quem ficar ali entre escolha 7 e 12
1: que eu acho que é o que vai acontecer com o Timberwolves se ele decidir ir pra esse caminho que você sugeriu, tem um grupo muito legal de armadores, hein, Lucas? E eu acho que o Timberwolves precisa de um jovem talento da armação aí pra deixar esse time com mais sex appeal, né? Jeff Tigg, cara. Eu gosto muito de Jeff Tigg. Se ele fosse contratado pelo Corinthians, por exemplo, eu ia falar, caramba, temos <risos> o melhor jogador do mundo. Mas o Jeff Tigg, ele não tem nenhum ânimo, assim. Você assiste o jogo do Jeff e você fala, ah, ele é bom jogador, né? Ele pertence à NBA mesmo. E, ok. Precisa de sex appeal, o Timberwolves.
0: O Jeff Tigger precisa ir para um time que, onde ele possa usar suas belas capacidades e ser um bom reserva. Então, eu acho que ele é perfeito
1: para isso. Ele tá, assim, ele já foi um bom titular, já foi All-Star, inclusive, naquele ano meio bizarro que todo mundo foi All-Star no Hawks, mas eu acho que ele já caminha para ser um bom reserva. Eu acho que o Jeff Tigger pode ser o armador reserva que joga mais de 20 minutos no time campeão da NBA, Lucas.
0: Um grande momento aí da, do banco. Ele começou com uma crítica e terminou aí, <risos> um grande momento. Não sei que você ia falar campeão do NBB no timão. Guilherme, em breve estaremos de volta falando dos seis contenders do Oeste. Fique atento, amigo ouvinte. Algum posto destaque final? Eu tenho um. O meu destaque final é que no próximo episódio vamos falar de Ducadonte. E o, é o meu suficiente... destaque final, para evitar aí, as pessoas estão dizendo, Guilherme, que você e até eu, a gente fala muito do Lucadonte, você acredita?
1: Ah, quem falou isso?
0: Algumas pessoas. Sem face, né? São bots. Depois que assim.
1: inventaram a internet, Lucas, <risos> você lembra aquilo que o pessoal falava, papel aceita tudo. Você
0: imagina o Twitter, o que, que ele aceita? Então? Cara, o Twitter aceita mais que tudo, Guilherme. É, o meu destaque final é o seguinte, procure a maneira de entrar nos Gianis. Os Gianes está cada vez melhor, é o um grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Recentemente, Guilherme entrou um cara muito quizumbeiro que foi o Missiba, o Missiba entrou com tudo e também logo depois dele entrou o Romulo que é o segundo Rômulo do, do grupo então é um grupo que está cada vez mais é, causando nas noites de NBA me ajudando aí a manter a, a Bianca é, sob constante vigilância, né? que é minha filha é a mais nova e o pessoal tá me mantendo acordado então a, a Bianca tá numa boa com essa tranquilidade extra aí, proporcionada pelo Gianes e além de tudo, acompanhando muito a NBA, e se você tem um nome assim, muito exótico, entra no Giannis porque você vai ser o primeiro porque se o seu nome for muito comum, é capaz de já ter outros lá, Guilherme mas a gente adora nome repetido também tem quantos também. Lucas lá? Guilherme, tem muito Lucas, cara acho que eu sou é, o Lucas mais perba alguns. do outro grupo Guilherme tem alguns também, mas menos que Lucas. Ok. Então é isso. Entre nos Giannes, apoie o Café Belgrado e fique com a gente. Já, já tem mais podcast.